0: Rumah Sehat Surabaya Membahas dan mengedukasi masalah kesehatan bersama Alinya Nama malam Femmerguri, sahabat dan selamat siang Lagi menjelang siang lebih tepatnya, sahabat Dan ketemu lagi di Rumah Sehat Surabaya di edisi 29 April 2020 Sahabat seperti biasa di Rumah Sehat Surabaya kita mengadakan para ahlinya sahabat yang akan memberikan kita banyak edukasi informasi seputar kesehatan ya Dan seperti biasa Selamat mm -hmm. pagi Indonesia <laughs> ya, Terima kasih Yanti Saya Elen Pratiwi hadir untuk Anda Dan juga berbagi informasi Kesehatan yang membuat kita lebih tahu Membuat kita lebih tenang mm -hmm. uh, Dan memang beberapa episode terakhir ini Kita membahas seputar COVID ya, Yanti, ya, ya, Karena ini betul. memang masih Terus uh, menjadi wabah Tetapi Anda tidak perlu cemas karena Dari IDI Surabaya Sudah memberikan banyak hal yang sudah mm -hmm. disampaikan Maupun yang lewat hotline juga bisa Anda hubungi Dan dari berbagai kendala Misalnya dari paru sudah kita bahas Kemudian dari SCC Kesehatan penyakit dalam juga sudah Nah hari ini kita khusus akan membahas Apa kabar ibu-ibu hamil yeah. gitu kan Ibu-ibu <laughs> hamil di Surabaya Mudah-mudahan pada sehat semua Ini para ahlinya sudah ada di hmm. studio Mercury uh, untuk, Khusus untuk Anda di rumah sehat Kalaupun Anda tidak hamil Barangkali informasi ini bisa Anda bagikan ke keluarga Atau juga kerabat teman, tetangga Yang barangkali juga uh, sedang mempersiapkan kehamilan Sedang hamil, menyusui Atau uh, mungkin baru saja melahirkan hmm. Nah uh, pagi hari, siang hari ini uh, Kami terima kasih sekali uh, Sudah hadir di studio profesor dr dr Eri Gumilar Dahlan, Spog konsultan assalamualaikum dokter prof ya sehat terus ya prof ya baik <laughs> kemudian juga dr Muhammad Yusuf Spog konsultan assalamualaikum dokter Yusuf
1: Salam, Mbak.
0: Ya juga ada Dr. Ilham Aldika Akbar SPG Konsultan, Pak kabar dok?
1: Alhamdulillah, baik
0: Lama nggak ketemu ya dok ya? ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. baik untuk kali ini kan uh, Kita sama-sama bulan Ramadan, selamat berpuasa semuanya ya hmm. Juga untuk para pendengar Sahabat Merkuri Surabaya Ini sangat istimewa ya Yanti ya, karena kemarin kita bahas Ini baru pertama kalinya dari Ramadan Dalam kondisi yang uh, seperti ini Nah ini ya. kemarin kita membicarakan Untuk yang mungkin umum ya, ya. Nah, hari, ya. Hmm. ya Ini khusus nih ya Sekarang apa yang menjadi perhatian para dokter kandungan saat ini? Mungkin bukan hari ini ya sejak awal ada Covid hmm. ini tentu sudah menjadi perhatian begitu ya. Di satu sisi itu ibadah kita harus berpuasa tetapi di sisi lain harus tetap sehat dan bertahan di ada uh, pandemi, pandemi Covid. Iji, monggo iji. silakan bagaimana apa yang menjadi perhatian para dokter? Bisa kemarin sudah ada dengar juga kalau kontrolnya harus di apa di diatur, oh, diatur enggak gitu nggak kayak tiap bulan mesti oh, kontrol ada keluhan saja baru iya. bisa menghubungi dokter gimana, sampai hari ini nih, dokter. dokter kandungan melakukan apa begitu untuk ibu-ibu yang sedang hamil ini silahkan dokter Yusuf uh,
2: terima kasih Baelen mm -hmm. uh, sudah memasuki Ramadhan hari ke lima sekarang ya mm -hmm. selamat berpuasa uh, untuk pertama ibu-ibu hamil mm -hmm. mungkin yang lagi menjalankan ibadah puasa mudah mudahan uh, lancar melaksanakan ibadah puasanya di tengah pandemi COVID ini ya. Uh, jadi uh, yang kita bahas kan sekarang masalah kehamilan di tengah pandemi ini ya. Kita mungkin nggak uh, seberapa membahas masalah puasa dan kehamilan Baik, ya. Iya. iya. Kemudian apa-apa uh, yang uh, yang bisa kita sarankan untuk wanita-wanita hamil? Ya di tengah pandemi ini sebenarnya uh, apakah wanita hamil ini harus uh, pemeriksaan kehamilan secara rutin seperti hari-hari sebelum ada wabah hmm. itu sebenarnya uh, Pogi ya uh, sutomor, rumah sakit Sutomo ID itu mengeluarkan suatu panduan ya hmm. jadi uh, harus berubah memang sekarang hmm. itu nggak nggak harus sering Disesuaikan
0: ya dok ya, ya ke rumah sakit hmm. jadi
2: Uh, kapan misalnya seorang wanita hamil di tengah wabah ini mereka berkunjung itu memang uh, bila mengalami keluhan-keluhan uh, tertentu. Misalnya ada muntah-muntah yang hebat, mm -hmm. kemudian ada perdarahan, mm -hmm. kemudian ada nyeri kepala, mm -hmm. atau ada... demam yang tinggi atau yang amit-amit yang masalahnya sampai kejang atau mm. tekanan darah tinggi
3: mm.
2: atau ada pergerakan janin yang kok anu berkurang nah hal-hal itu adalah emergensi <gat> di bidang
3: mm.
2: kehamilan mm -hmm. nah hal-hal itu yang harus memang tetap harus segera ke rumah sakit ya di luar itu kalau di luar itu mm -hmm. ya bisa ditunda Itunda. ya atau mm -hmm. sekarang bisa melakukan misalnya konsultasi baik uh, misalnya Uh, online, online gitu ya? sama uh -huh. dokternya menanyakan apakah uh -huh. harus ke rumah sakit atau uh -huh. bisa ditunda dulu. Uh -huh. dapat mungkin sih memang uh, stay home itu memang anjuran yang uh, kita anjurkan juga untuk wanita hamil ya uh -huh. social distancing, pakai masker hal-hal yang wajib yang yang selalu kita edukasikan kepada.
0: Jadi itu kayak udah wajib gitu ya kalau untuk ibu hamil ya iya. untuk uh, hindari dulu pengen jalan-jalan, ngidam hmm. ke mall gitu kan, dok. Iya, jadi uh, nggak perlu tiap pemeriksaan kan biasanya ada USG itu nggak harus tiap datang diperiksa ya dok ya, gimana dok?
1: Ya mungkin boleh nambahin dikit ya. Iya silakan. Dari. Jadi, dari. Mm -hmm. uh, jadi untuk uh, ibu hamil memang. tidak tidak harus selalu seperti biasanya. Jadi ini kan kondisi khusus ya, ada pandemi, ada wabah. Jadi mm -hmm. dengan ibu sering keluar rumah itu juga akan berisiko terpapar ya sehingga dia bisa tertular infeksi. Jadi memang baiknya dikurangin. Jadi kontrol itu akan <coughs> akan dikurangin, mm -hmm. apalagi pada ibu-ibu yang hamilannya normal, tidak berisiko itu bisa bisa memperjarang frekuensi untuk pemeriksaan ke dokter. Nah, mm -hmm. bisa Tentu dokter tadi sudah bilang bisa kontak secara dokter. Kan Sekarang sudah ada WhatsApp ya. Biasanya mm -hmm. sudah punya WhatsApp dokternya. Tinggal WhatsApp mm -hmm. ini keluhan saya apakah perlu
3: tidak perlu kontrol ternyata. atau tidak mm. ya. Mm -hmm.
1: Dan dan juga memang ini istimewa ya karena kita sekarang bulan puasa. Jadi mm -hmm. tantangannya itu <coughs> double. Jadi ada kita juga harus berpuasa. Mm -hmm. Sebagian ibu hamil ya tetap boleh berpuasa sebagian ibu hamil. Tapi juga di tengah seperti ini mm -hmm. itu yang Mm -hmm. menjadi
0: Jadi mesti challenge. menjaga kesehatannya agak ekstra gitu ya dok ya. Mm. Oke oke. Kemudian, uh, Prof. Sebenarnya ini maaf ini kita masuk ke, ke covidnya ya Prof ya. Gitu resiko apakah ibu hamil ini rentan banget terkena virus atau bagaimana ya dok ya? Atau sama apa, apa potensinya dengan orang yang tidak hamil begitu
1: Prof?
4: Terima kasih, terima kasih. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami senang sekali ini berbagi informasi di sini. Jadi um, saya sejalan dengan Dr. Yusuf, Dr. Aldi Nah apakah dalam keadaan Pandemi COVID-19 ini Ibu hamil ini bagaimana dia uh, Memang Kita harus memahami Ibu hamil itu adalah Ibu yang menjalani kehamilan mm -hmm. Dia juga mengalami Suatu keadaan khusus Kalau dalam bahasa kedokteran itu <tuh> dikatakan uh, ...physiological adaptive... ...dan immunocompromised. Jadi artinya... ...physiological adaptive itu... ...ibu itu secara fisiologis... ...mengalami perubahan. Perubahan peningkatan... ...jumlah darah. Atau yang paling gampang itu... ...adalah perubahan... ...rahim yang menjadi besar... ...sehingga bisa mengakomodasi... ...janin yang beratnya 3 kg... ...cairan ketuban 1 liter. Nah, kemudian juga... ...immunocompromised... Itu artinya daya tahan tubuh itu pada wanita hamil, karena dia tumbuh hamil, mm -hmm. itu bisa cukup terganggu. Jadi, mungkin dalam bahasa kedokterannya, seorang wanita hamil itu akan meningkat, yang disebut corticosteroid, estrogen, nah ini bisa menurunkan daya tahan tubuh. Sehingga pertanyaannya, bagaimana dalam suasana pandemik COVID-19, nah ibu ini statusnya cukup rentan. Jadi dia berbeda dengan individu yang lain. Jadi itulah tadi dikatakan Dr. Yusuf dan Dr. Aldi bahwa physical distancing, stay only at home, work from home. Dr. Aldi malah menekankan harus menjaga diri. Itu memang demikianlah. Jadi Yusuf dan Dr. Aldi tadi sudah menekankan secara teknis dengan WA itu. Nah, itu jauh sudah komunikatif Tapi tadi pertanyaan Bu Helen Bagaimana apakah perlu di WSG mm -hmm. Tadi sama Dr. Yusuf Bahwa kehamilan <tuh> yang Kita lihat Kita bagi dengan Risiko rendah dan risiko tinggi Nah disinilah pada risiko rendah Mungkin cukup Satu kali Gunanya WSG ini hanya untuk menentukan Umur kehamilan yang pasti Mungkin di sini perlu Setelah itu Lebih baik tadi sudah dijelaskan bahwa beliau ini memakai apa telemedicine ya jadi cukup telepun lepunan Nah hmm. di sini memang tantangan untuk kita semua orang kan sekarang zaman zaman bah Google itu. Online <laughs> ya. ya, begitu intinya.
0: Baik jadi. Uh... Adakah kayak nah, perlakuan ekstra mungkin uh, konsumsi makanan atau vitamin yang, yang harus ditingkatkan kan, oh, gitu oh, Yang dia. harus ditingkatkan begitu Dok untuk ibu hamil bro. di yeah. tengah kondisi sekarang ini karena mempengaruhi imun juga gitu. Uh, nih Dok? Yang yang enggak hamil aja bingung vitamin ya, gitu betul. kan sampai Buk vitamin lagi kosong ini. Ibu. <laughs> ibu hamil Apakah, uh, Yang disarankan apa? Apakah sama vitamin C atau apa multivitamin begitu Dok?
2: Ya, terima kasih, uh, prinsip itu diet itu sebenarnya sama ya. Hmm. Kita belajar mulai dari kecil ya. Jadi empat uh, sehat lima sempurna itu harus kita penuhi. Ada karbohidrat di sana, ada protein di sana, ada mineral di sana, ada lemak di sana. Kemudian ada elemen-elemen uh, yang kecil yang bisa kita dapatkan, misalnya dari uh, buah, terlibatkan dari sayur, daging. Ya. Itu
0: sudah mencukupi ya dok ya? Uh, mm
2: -hmm. Itu sebenarnya yang dasar dulu yang harus kita Oh penuhi. yang dasar. Kemudian uh -huh. baru mm -hmm. yang namanya kita uh, sebagai pendamping hmm.
3: nah pendamping
2: itu bisa misalnya multivitamin hmm. ya. uh, banyak sekali multivitamin multivitamin kehamilan itu juga diperhatikan ya uh, kandungan sama dosis-dosisnya yang sesuai hmm. dengan anjuran dokter ya, media, ya. Hmm. Hmm. Nah, jadi itu juga harus dipenuhi jadi tidak menggantikan makanan utama itu wajib bahkan, kalau makanan sempurna itu kita penuhi dan hmm. kita bisa tambahkan hmm. uh, sesuai uh, untuk kehamilan mm -hmm.
0: kondisi ibunya ini. gimana begitu ya mm -hmm. Betul, itu. kalau berat badannya sudah membesar oh, ya. gitu mungkin vitaminnya tidak sebanyak ibu-ibu yang mungkin kok nggak naik naik gitu berat badannya ya dok ya uh,
2: jadi sebenarnya uh, penambahan berat badan tiap trimester itu memang ada target-target tertentu mm. sebenarnya jadi mm -hmm. yang yang mudah adalah penambahan berat badan ibu hamil untuk berat badan yang normal ya memulai mm -hmm. kehamilan mm -hmm. itu rata-rata di 11,5 sampai 16 kilogram mm -hmm. itu sampai trimester ketiga mm -hmm. ya, itu artinya normal mm -hmm. nah kalau untuk yang obesitas ya akan diadjust tersendiri mm -hmm. kemudian kalau untuk yang ibu yang Under nutrisi itu diadjust lagi tersendiri itu kan kehamilan-kehamilan yang beresiko itu tuh akan nanti sama dokter kandungan akan diatur bagaimana dengan dietnya apakah penambahan kalorinya sama misalnya 300 kilokalori per hari itu mungkin bisa diadjust di situ
0: jadi setiap kontrol mesti mau mencantumkan berat badan juga ya dok ya, ya saat ini betul satu saat
2: awal-awal mm -hmm. menjalani kehamilan di situ yang kita tentukan awal mulai kita A diet seperti
0: apa? Baik, kita ada penelpon ya? Baik, kita sapa dulu ya. Siang Mercury Selamat siang. Selamat siang, Silakan, Mas Dewa.
5: Dokter, saya mau nanya. Uh, ini kan kalau di saat pandemik ini kan banyak orang akhirnya mengencangkan ikat pinggang karena apa? Karena yang pertama udah nggak kerja, yang kedua mau kerja juga disuruh pulang lagi. Nah, ini kan. apalagi di saat ini sudah kena Ramadan puasa harusnya membutuhkan gizi yang banyak kalau dulu gak, gak, gak ada pandemi kita tahun lalu masih bisa keluyuran kemana-mana dapat sumbangan sana-sini lah sekarang mau minta sumbangan aja yang mau ngasih sumbangan juga takut karena nggak boleh ada pengumpulan masa itu yang pertama itu bagaimana bisa mencukupi gizinya yang harusnya dia bisa dapat lengkap gizi seimbang, bisa kata dokter seimbang, seimbangi oh korek ngakuin tuh me berdasar dokter seimbangi dari mana gitu loh kan mereka juga susah gitu loh apalagi ya kok nemu telur itu pun untung-untungan kadang cuma sini sayur toh nah, itu pun juga meksol itu nah, itu kalau lagi hamil nggak masalah lainnya kan yang ditakutkan bukan karena corona sih si pas ngelahirin bayinya jadinya stunting yang pertama yang kedua kuning nah, itu loh bayinya jadi kuning itu gimana dok ya gizi seimbangnya bagaimana yang notavenya sudah nggak kerja pertama sudah nggak punya pemasukan dan ini hanya bisa untuk satu kepala keluarga tetapi dia harus makan berdua untuk sama suaminya momennya kena mertuanya mana, berempat itu harus ngirit-ngirit dan hanya bertahan untuk 3 hari hari keempatnya gimana untuk kisi isi imbangnya itu gisi apa yang diakalin. Apa mek ngaduin beras di kasih air, air atacinya digaduin gitu, terus aku tar atacine yang nasinya. Di segitu mirisnya. Ini kita miris. Kalau memang untuk gisi seimbang, kita bisa bagi yang mampu. Bagi konglomerat yang punya CT ini apalah itulah koporit. Enggak masalah itu. Bisa bisa seperti ini, tapi bagi kita yang marketing harian, SPG harian, apalagi udah hamil gitu. Dia single parent Saya gak bisa bayangin Sisi, sisi imbang gimana ini Stunting dan mengikip kuning Ini pasca akan kena Yang kedua Yang terakhir uh, Bagaimana kasus tentang corona Yang saya tahu adalah Saya baca beberapa itu Kasus meninggal paling banyak Memang laki-laki Dan usia lansia Laki-laki dan usia lansia Untuk kasus la perempuan hamil Atau ngelahirin Atau anak bayi Atau masih balita Itu ada tetapi tidak maksimal dan itu mungkin menurut saya kalau sampai ada yang meninggal daripada bayi dan wanita muda, itu karena mungkin penanganan atau mungkin emang imunnya dia ngedro banget tapi yang kalau emang dia sehat-sehat saja walaupun sakit, itu kan kalau bayi kan bisa recover imun, nah beberapa di Cina pun kena, mereka langsung sehat semua di Eropa juga, uh, kalau yang kemarin kasus di Indonesia ada yang meninggal itu nggak tahu itu, itu, saya gak ngomongin itu kesalahan dan penanganan atau apa, tapi yang pasti kasus paling banyak emang laki-laki dan lansia gitu loh kalau perempuan lansia jarang laki-laki lansia itu lebih banyak nah ini bagaimana menyikapinya bahwa uh, kalau sebenarnya kita jangan termakan bahwa bayi bisa meninggal loh malah banyak kan bayi itu bisa recover dok tapi nggak ngerti ya saya yang saya percayain bahwa emang yang lansia lebih banyak yang bayi memang memang cepat
0: sembuh.
5: Ah, apalagi kena asi. Mm -hmm. ada yang ngomong, loh kalau ibunya sudah kena, ayah melahirkan bayi sehat. Apa perlu kasih asi? Gak apa-apa kasih aja ASInya walaupun ibunya kena. Mm -hmm. Saya pikir ya nggak masalah sih, karena mm -hmm. kan asi sama hubungan sama corona gak ada nyambung itu loh. Tapi kan kadang ada orang ketakutan, wah nanti anak saya harus kasih formula. Padahal saya nggak, saya gak bisa ngasih karena saya kena mm -hmm. corona. Padahal mm -hmm. itu loh, bagaimana dokternya membelokkan orang nggak terlalu campur-campur kan, -campur, bahwa corona ya corona. Kalau mau kasih asi kasih asi, karena bayi sendiri ada imunnya sendiri bayi itu makanya dikembangkan bisa bisa tumbuh di dunia ini karena dia punya recover imun ya itu kalau saya salah maaf ya saya memang mengcopy paste dari kata dokter saya dokter gitu loh ya kalau makanya nanti salah tak kasih petunjuknya dokter siapa saya nggak mungkin saya ngasih dokter di sini tapi kalau dokter itu ngomong Bayi masalah Karena bayi bisa sembuh Dan bisa recover untuk imunnya Tapi okay. kalau orang lansia Dan laki-laki Apalagi-laki laki Imunnya itu memang ngedrop cepat banget Makanya istri itu paling kuat Mau okay. kerjaan apapun Tulang punggung ini Istri paling kuat Itu saya bangga dengan wanita saya, oh, Tapi ya. jadi wanita nggak bisa saya Tapi hampir inginnya Makasih Selamat Hai, ya.
0: siang ya. Ya. Banyak pengalaman mungkin Mas Devani ya Baik Kita mulai dari pertama gizi seimbang gitu ya mm -mm. Monggo Iya
3: Pak tadi ya Iya mm -mm.
2: yeah. Uh, jadi seperti ini ya. Uh, memang kita lagi pandemik seperti ini ya, uh, nggak ada yang ideal ibaratnya ya. Yes. Mm -hmm. Tapi ini yang kita alami sekarang. Mm -hmm. Kemudian diharapkan kita semua beradaptasi dengan kondisi seperti ini ya. Kemudian uh, kalau mau ideal sekali, memang akan susah ya. Mulai masalah pekerjaan dan lain-lain tuh pasti itu tantangannya di sana. Mm -hmm. Nah. Kalau saya mengatakan sekarang ini adalah perencanaan kehamilan itu penting ya uh, untuk yang belum hamil, untuk yang merencanakan kehamilan itu memang harus benar-benar dipikirkan mm -hmm. ya karena yang namanya bayi di dalam kandungan itu uh, tergantung uh, apa yang ibu dan lingkungan sekitar ibu mm -hmm. ya kan. Jadi apa yang ibu konsumsi, apa yang ibu derita, penyakitnya, dan lain-lain affected ke bayi, pasti seperti itu. Trimester satu, kekurangan nutrisi yang uh, ke, ada sesuatu kekurangan nutrisi, itu affected ke bayi, pasti seperti itu. Sangat memungkinkan trimester pertama. Kemudian, trimester kedua itu juga sangat berpengaruh. Trimester ketiga itu bisa menimbulkan bayi-bayi yang stunting kalau... nutrisinya Kurang. tidak terpenuhi. Mm -hmm. Misalnya hanya karbohidrat saja mm -hmm. seperti itu pasti akan berpengaruh. Mm -hmm. Ya, ibaratnya kalau memang belum hamil rencanakan sekali dengan matang, persiapkan
0: ya. biaya. Persiapkan,
2: kemudian apakah memungkinkan anda hamil di tengah pandemik
3: mm -hmm. seperti itu? Mm -hmm.
2: Kalau memang uh, tidak bisa memenuhi dengan baik, ya. Maka tunda kehamilan itu Lebih baik seperti itu mm -hmm. Tapi kalau sudah terlanjur hamil bagaimana mm -hmm. uh, Kita harus kembali lagi ke ilmu dasar Kayak 4 sehat 5 sempurna mm -hmm. Penuhi dulu misalnya karbohidrat ya Karbohidrat itu bisa dari nasi, dari jagung, dari terigu, roti dan lain-lain seperti itu Kemudian cari komponen protein Protein itu telur apa penggantinya Ya Uh, yang setara
0: ya dok ya ya hmm. jadi
2: tapi harus hmm. ada kebutuhan protein itu karena kalau tiga yang pokok itu tidak terpenuhi itu punya resiko hmm. ya kadang-kadang hmm. resiko itu mungkin lahirnya dia kelihatan seperti normal-normal saja hmm. tapi dia akan membawa masalah nanti saat dia mulai dia dewasa saat dia mulai di hari tua itu nanti karena apa yang kita kerjakan saat kehamilan itu affected sampai hari tua kita hmm. itu juga harus sangat-sangat dipikirkan hmm. ya
3: hmm.
2: karena dia hanya bisa menerima anda tidak memberikan cukup hmm. dia akan berpengaruh ya Seperti itu mungkin. Mungkin uh, Prof Ehri, ya, Jadi mesti banyak, Aldi. banyak
0: pertimbangan ya, Iya, kalau belum
2: hamil pertimbangkan baik-baik. Kalau sudah hamil memang harus diatur dengan baik pemenuhan hmm. kebutuhan. Hmm.
0: Hmm. Gimana, Dok?
1: Iya, mungkin nambahkan dikit ya yes, tadi, Jadi yes. sama Mas Dewa tadi ya. Mm -hmm. Jadi memang benar sekali, Bapak. Corona ini tidak hanya menimbulkan krisis masalah kesehatan, tapi krisis ekonomi secara global. Ya. Mm
3: -hmm.
1: Dan itu memang berdampak pada semua. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun berdampak berapa mm -hmm. juta yang terphk. Ya. Itu mm -hmm. juga kita alami. Dan rasanya pertanyaan nomor satu tadi mungkin yang lebih. pas menjawab bukan kita ya tapi otoritas yang punya otoritas bahwa uh -huh. bagaimana menjamin kecukupan gizi semua masyarakat itu bagaimana tapi kita juga bisa berkontribusi uh
3: -huh.
1: masyarakat bisa berkontribusi yang memiliki kelebihan rezeki bisa saling berbagi apalagi ini saat ini bulan Ramadan kita berbagi paling tidak di lingkungan sekitar Temoklah kita. Tengahlah tetangga sekitar
0: yeah. yang ya, di RT kita. Nanti mm -hmm. kita kita mm -hmm.
1: di RT kita saling berbagi, kita bagi mm -hmm. beras, kita bagi flour
3: mm -hmm. mm -hmm. susu hamil, dan sebagainya. Ini ya, ya betul. Yeah, yeah. Apalagi
1: ada yang buah. Jadi mm -hmm. itu yang bisa kita kerjakan. <coughs> <coughs> Tapi <coughs> secara uh, umum ya, itu tanggung jawab yang memiliki otoritas bagaimana mm -hmm. itu ya. Kemudian tadi pertanyaannya yang ketiga kayaknya saya jawab, yeah. coba mm -hmm. jawab saya. Jadi memang benar dari data itu yang terbanyak itu uh, lansia dan laki-laki ya. lebih banyak cowek daripada perempuan ini memang masih perdebatan ya Prof Eri yang ahlinya imunologi tapi di satu sisi memang banyak juga yang mengatakan bahwa kehamilan itu malah cenderung memproteksi melindungi dari uh, COVID, meskipun ini masih tanda-tanya -tanya.
3: Hmm.
1: <kuh> di sisi lain, kita dulu pernah kenal namanya SARS ya SARS mm -hmm. itu ya. saudaranya COVID ini mm -hmm. saudara, saudara ya, tua
3: <laughs>
1: pada yang SARS memang mm -hmm. pada SARS itu tidak semematikan COVID ya teman mm -hmm. dia memang uh, juga sama ibunya memang sehat tapi bayinya ada problem juga bayinya ada problem, itu yang di COVID juga, <kuh> di COVID ini alhamdulillah untungnya kok Uh, bayinya cenderung relatif lebih baik uh, uh, Luarannya ya, outcome-nya ya Dibandingkan SARS Kalau SARS itu rata-rata terkena pertumbuhannya jadi terambat Jadi bayinya kecil Kemudian uh, bisa mengalami gangguan dalam rahim Sampai bayinya meninggal ya. Tapi kalau yang COVID uh, ini, COVID ini hmm. Dari yang terbaru itu berapa ya 52 kasus ya Kalau nggak salah di Amerika itu laporannya hmm. <tuh> Itu menyatakan relatif baik bayi-bayinya juga relatif baik tidak ada yang tertular jadi mm. alhamdulillahnya itu covid mm. itu dia tidak insyaallah tidak menular dari kehamilannya mm. yang tertular bayi itu setelah lahir setelah lahir kontak dengan ibunya tanpa ibunya harus pakai masker, itu ya. tanpa pelindungan kontak hmm. itu yang tertular ada dua bayi kalau
0: nah, itu. Hmm. terus
1: kemudian asi juga tidak didapatkan covid pada pada asinya loh ya ASI. tidak
0: meresap ke asi, Yalah,
1: ASI cuman hmm. kontaknya itu yang yang bikin nah, tertular ini, ini juga
0: informasi buat bunda-bunda yang mungkin habis melahirkan nggak usah takut menyusui ya dok ya karena itu Tapi uh, nanti ada
1: ini ya, ada ada, ada caranya khusus uh, baik bagi.
0: jadi mesti prof. ini prof bagaimana prof apakah betul ini imun ibu para yang para hamil para kemudian itu. Uh, bayi itu lebih bagus begitu prof
4: ya, segera sudah cukup sekali <tuk> tadi eksplanasi dari rekan saya hmm. jadi memang kita nih prihatin sekali saat ini jadi sudah dijelaskan pandemi ini memukul di semua sektor hmm. sampai termasuk Kesehatan, ekonomi, transportasi dan lainnya semua, tetapi juga ada yang menambahkan di balik ini ya Allah memberikan suatu hikmah yaitu if we look at the sky just look much clear now. Jadi karena ya, apa? Ya,
3: alamnya beristirahat. Menurun, iya. Ya, ya.
4: Jadi giving rest
3: ya. to
4: the earth. Katanya dibilang begitu. Iya, ya, betul,
3: betul. Dan
4: mungkin kita sekarang di rumah juga memimpin sholat kepada. Ya. yang dulu mungkin tidak pernah kita lakukan ini mungkin koreksi dari Allah untuk ini baik jadi tadi Dokter Yusuf sudah menjelaskan mengenai uh, nutrisi untuk ibu-ibu <coughs> hamil ini memang berimbang tadi itu protein karbohidrat lipid kemudian vitamin dan mikronutrisi jadi tadi betul penanya saudara kita yang bertanya ini bagus sekali kritis sekali ya dan memang sudah dijelaskan dalam keprihatinan kita ini cuma dua yang menentukan pemerintah bekerja keras dan kita sendiri saling gotong royong ini. Hmm. Khususnya mengenai protein kita kenal ada protein nabati, ada protein hewani. Mungkin tidak terlalu apa namanya? mudah sekali mendapatkan daging ya. Hmm. Tapi kita dengar sekarang taging ayam malah turun ini iya,
0: persepsi gagal semua dokter <laughs> jadi dijual murah
4: nah ada kontribusi dari protein nabati kalau tadi hewani hmm. nabati itu sedikit lebih bawah dari nabati tapi tidak kalah pentingnya kalau ahli gizi itu sering menekankan sayur-sayuran kita ini negara tropis kaya sekali dengan sayur-sayuran salah satu contoh adalah yang kita bisa tanam di halaman itu adalah daun katuk. Mm
3: -hmm. Itu
4: mengandung asam amino esensial lengkap sekali. Dari triptofan, glutamik sampai 9 mm -hmm. macam itu ada. Dan itu kalau ini cukup menopang. Jadi saling <coughs> sederhana nah, seimbang, tetapi cukup
3: ini ya, ya.
4: Dan buah-buahan juga tomat Hmm. Mungkin kita bisa tanam mm -hmm. Nah kemudian kalau memang yang lebih sedikit harganya di atas itu seperti apel Itu memang lebih mahal mm -hmm. ya, Tapi kalau tomat, sayuran Kemudian tidak perlu kita harus daging Ikan yang dibuahnya sedikit mm -hmm. Tapi ikan juga sekarang sudah mulai naik harganya mm -hmm. ya, Mudah-mudahan ini bisa memenuhi mm
3: -hmm.
4: yeah. Nah eh, mengenai tadi Dokter Aldi sudah menjelaskan bahwa Relatif laki-laki itu -laki lebih tinggi terkena ini Itu uh, satu Memang ini dinamis Jadi Kasus di dunia dari WHO Terus mempelajari Hari ini begini besok sudah berubah hmm,
0: Ada perkembangan ya, ya, ya Prof ya hmm. Tapi
4: common sense Itu Laki-laki uh, lebih sering ya Karena Mungkin kita sudah mengetahui Tadi malam bagus sekali dari Medsos Dari TV Bahwa Jakarta sudah mulai Turun mudah-mudahan Allah muka itu mm
3: -hmm. Allah. Nah dari
4: situ terungkap Hasil monitoring mereka mm -hmm. Yaitu mm -hmm. Kalau bisa berhasil Menekan atau menahan Mobilitas orang Nah itu loh mobilitas orang mm -hmm. PSBB itu tujuannya sebenarnya ke sana mm -hmm. Itu akan bisa turun dia mm -hmm. Nah sekarang apa hubungannya dengan laki-laki Siapa yang banyak mobile di sini. Hmm. Ya laki-laki itu. Yeah, yeah, Dari yeah. sini WHU itu mengungkapkan demikian laki-laki lebih. Mm -hmm. Nah, pada ah, kehamilan tadi Dokter Yusuf sudah jelas menjelaskan bahwa janin yang 9 bulan 10 hari di dalam perut 40 minggu itu dia akan dibagi atas 0 sampai 14 minggu trimester pertama, mm -hmm. 14 sampai 28 trimester kedua, 28 40 itu memang Allah sudah menciptakan Tapi kita ini manusia ilmuwan terus mengejar, tadi dengan Dr. Aldi sudah jelaskan saudaranya itu yang MERS dan SARS, ya Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini dia agak berbeda sedikit ya. Sampai saat ini kasus-kasus yang diungkapkan itu belum membuktikan bahwa si viral ini pada ibu hamil yang terkena. transmit vertikal ke janinnya. Mm. Tetapi ahli biomol, ahli biomolekuler mm. ini sudah mengadakan suatu penjabaran. Suatu saat akan terungkap bahwa viral ini bisa atau tidak ini. Mm -mm. Karena, aduh mungkin sedikit bahasa kedokterannya itu bahwa viral ini, virus ini, virus ini kan makhluk allah yang cerdas sekali. Itu bisa melakukan ikatan Dengan Reseptor di permukaan sel Nah reseptor ini Saya maaf mungkin bahasa kerukuran sedikit Yang disebut mm -hmm. ACE Itu akronim singkatan dari angiotensin Converting Enzyme Receptor Itu bisa melakukan ikatan Jadi Secara teoretically Dengan ikatan ini Suatu saat dia bisa masuk ke Placental Barrier Placental Barrier itu artinya hari-hari itu ada bagian depannya mm -hmm. itu yang oleh Allah diberikan Kekuatan. kemampuan untuk mensaring
3: Menyaring. oh
4: ini boleh masuk oh ini boleh enggak. Mm. mungkin
0: gerbangnya gitu ya. cerdas
4: ini ya mm -hmm. bisa melewati gerbang ini mm -hmm. secara teori mm -hmm. tapi nanti itulah
3: mm -hmm. Masih itulah ya. ilmu mm -hmm.
4: berjalan dengan dinamis yeah. dan kita tunggu saja Iya
3: yeah.
0: baik baik okay. kita telepon telepon mungkin uh, Bukan. Ada yang masuk di WhatsApp, oh, tapi WhatsApp, kita ya. akan ke jeda iklan terlebih oh, dahulu, sahabat. Penting, Jadi kita istirahat dulu ya. Bro. Setelah jeda iklan, <laughs> beberapa informasi. Uh, ada beberapa pertanyaan juga yang akan kita sampaikan. Jadi Silakan. tetap stay tune di rumah sehat Surabaya, sahabat. Rumah sehat Surabaya akan kembali setelah yang satu ini. Semua nama sembari sahabat masih di perbincangan rumah. Sehat Surabaya, hmm. sahabat di tema kehamilan di tengah pandemi. Betul, dan lihatnya si sekarang medis. pada hadir di sini ya Yanti ya. Ada ya. Profesor Dr. Dr. Eri Gumilar Dahran, S.PG Konsultan, Dr. Muhammad Yusuf, S.PG Konsultan dan Dr. Ilham Aldika, Muhammad Ilham Aldika Akbar, S.PG Konsultan. Kita ngobrol-ngobrol kehamilan di tengah pandemi hmm. Covid ya. Ini ada yang nanya lewat Dari ya? WhatsApp, WhatsApp, dari okay. Anissa haruskah menunda kehamilan saat pandemi Covid-19 ini, hmm. Dok? Hmm.
3: Kemudian hmm. dari
0: Ibu Wati dengan jumlah yang positif Covid-19, kok jadi takut ya untuk melahirkan di rumah sakit dengan situasi eh, sekarang terus ini. Melahirkan terus melahirkan di mana? Terus gimana? <laughs> <laughs> Kemudian Ibu Ana, langkah-langkah apa ya dok yang harus diambil untuk meminimalisir kontak ibu hamil ini demi mencegah transmisi Covid-19 ini. Salah okay, satunya saya mungkin enggak mudik. Gua <laughs> <laughs> bisa <Bu Anissa, laughs> gimana menunda dulu nggak sih dok? Gimana sebaiknya? Iya.
2: Uh, sebenarnya kehamilan tuh hak asasi ya nanti mm -hmm. oh, melanggar hak asasi ini sebenarnya memang harus lebih berpikir lagi uh, karena uh, semua kan serba susah ya akses kita susah mau ke dokter juga susah yang ditakutkan tuh akses makanan tuh nanti kita pemenuhan kebutuhannya juga uh, akan terbatas jadi mm. memang harus Lebih direncanakan uh, dengan baik kalau untuk kalau belum siap, hamil ya, aja, iya. iya,
0: aja, Tapi ya, kalau nah. yang sudah
2: hamil memang ya hmm. itu tadi ya uh, apa itu ibaratnya. kayak keluarga penyangga itu harus ada tuh hmm. uh, jadi sekitar kita itu Back memang up, harus ya? ya harus memperhatikan tuh kalau ada ibu hamil hmm. bagaimana kita ya. Hmm, hmm, hmm. jadi saling menolong itu memang hmm. memang baik ya Oke, okay. hmm. uh,
0: kabarkan ke seluruh keluarga tetangga halo saya hamil uh, ya.
2: Ya. <laughs> ya minta tolong dipenuhi kebutuhan isinya, ya bantu-bantu
0: ya gitu ya. oke okay. ya. nah, bisa lah, insya Allah itu ya hmm. kemudian ada tadi pertanyaan kedua apa ya? Nih, uh, jadi takut melahirkan di rumah sakit takut melahirkan di rumah sakit Sekarang apakah benar rumah sakit doktor? Uh, jadi apa namanya nanti bisa menular atau apa gitu
1: oh, benar. Ya takut mereka di rumah sakit ya. Jadi um, untuk, untuk saat ini ya sam sampai sejauh ini bahwa tempat melahirkan yang paling aman itu ya di rumah sakit. <laughs> Justru tempat lebih aman. Paling bisa, aman untuk melahirkan di rumah sakit. Cuma ya, nanti ya. di rumah sakit kan juga tidak akan dicampur ya, dicampur ya, orang yang sakit ya. dengan orang yang hamil sehat kan tidak mungkin dicampur di kan harus di... jujur ya pasiennya ya,
0: ya. ya. Uh -uh. betul
1: itu Mbak Elam. Jadi uh -uh. salah satu faktor terpenting adalah kejujuran karena itu uh -huh. untuk untuk keselamatan semuanya baik uh -huh. pasien maupun tenaga uh -huh. medis. Jadi pasien kalau ada gejala atau apa harus jujur pada dokter Segera dari riwayat perjalanan ya. kemana harus jujur ya. karena uh -huh. ini bisa membahayakan. Kalau memang nanti misalnya dia berbohong
0: salah dianggap sebagai
1: ya. orang yang tidak berbahaya uh -huh. tidak tidak ada penyakit ditaruh uh -huh. di Ruangan yang bercampur dengan orang-orang sehat Maka dia bisa menulari semua yang Misalnya akan bersalin di sana nah, Ini harus benar-benar benar-benar menjadi ano, Perhatian
3: <tuh> <tuh>
0: Tapi sebelum persalinan atau ini kan ada tes untuk ibu hamil sih, oh, Iya benar-benar, jadi
1: saat ini memang Sedang digalakkan, kita akan screening ya. Jadi screening untuk sebelum persalinan itu <tuh> Diperiksa darah Kemudian diperiksa juga Kalau bisa foto-foto toraks ya, foto mm -hmm. toraks kemudian ada rapid test itu. Itu mm -hmm. yang yang, uh, prosedur yang
0: prosedur yang prosedur rutin. Dilakukan.
1: Jadi kira-kira mm -hmm. dilakukan sebelum persayangan itu untuk Jadi
0: sarannya tetap di rumah sakit yang bu tolong jangan <laughs> di tempat yang tidak aman ya. Ketakutan, ya. ketakutan ibu hamil. ya gitu. kan ada tempatnya tersendiri ya dok ya. ya. Dan ya, juga mesti. ada tes-tes yang akan dilalui oleh ibu yang akan bersalin hmm. sehingga itu akan lebih aman. Tapi kuncinya tetap pasien harus jujur cerita supaya nanti penempatannya pas. Ada yang pertanyaan? Kemudian langkah-langkah gitu, apa yang harus diambil untuk meminimalisir kontak pada ibu hamil demi mencegah transmisi COVID-19, <laughs> ibu hamil nonton drakor aja di rumah. <laughs> drama Korea gimana gimana uh, uh. jangan yeah. kemana-mana saja tuh
4: memang <tose> prinsip prinsip physical distancing dan interaksi itu, itu yang harus diperhatikan Kan itu upaya kita memutus rantai jadi bagaimana saudara-saudara kita ini ibu hamil ini
3: <tose> uh,
4: memang tadi sudah dijelaskan awal oleh Dokter Yusuf tuh telemedicine itu penting <tose> WhatsApp itu penting jadi semua orang sudah memiliki komunikasi itu bagus sekali dan dokter Aldi tadi juga juga menegaskan bahwa komunikasi ibu hamil dengan dokternya itu sangat efektif sekali melalui telemedicine so sampai memperhitungkan hari lahirnya di mana dan gejala yang bagaimana dan juga tadi diingatkan dokter Yusuf misalnya yang early warning untuk ibu hamil ini Anda datang kalau sudah beginilah. Tidak usah ini, tidak usah. Jadi mm -hmm. itu artinya anjuran yang bagus sekali. Sangat mendukung PSBB kita. Mm -hmm. Karena ibu hamil itu di tengahnya ya kelompok yang kita harus dukung uh, tujuan PSBB tadi. Mm -hmm. dia. Mm -hmm. Kemudian uh, juga, tadi dokter Yusuf memang betul ya. Pertanyaannya sederhana tapi jawabannya ini berat sekali itu. Bagaimana kalau mau hamil? Memang saudara-saudara kita kalau umpamanya yang rata-rata lebih baik memikir ulang, hmm. tetapi ada juga saudara-saudara kita yang mungkin pada kelompok kecil mereka betul-betul sudah educate person dan pada kelompok atas dan maaf mungkin nikahnya terlambat
0: hmm.
4: sehingga umur itu sangat berarti bisa menangkap itu.
0: Bisa, Bumpung masih bisa hmm. ini ya? Hmm. ya Apalagi bintang. sekarang
4: kan. Uh, working mother. Waduh, ibu ya, itu kan ya, ya, ya,
3: ya.
4: megang peran tinggi Karir. sekali, ekonomi hmm. kuat, uh -huh. sehingga lupa nikah,
3: ya. Uh
4: -huh. Nah, pernikahannya uh -huh. baru terbatas. Uh -huh. Jadi bagi mereka sangat kehilangan waktu kalau uh -huh. untuk ini. Uh -huh. Nah, kalau ini mungkin advice-nya berkomunikasilah dengan dokternya mm -hmm. mungkin mereka mau cari apa terobosan dengan apa ya program IVF atau apa lah mm -hmm. itu ini ini kelompok khusus dia yeah. mungkin itu data baik
0: baik ada yang ditambahkan ini ada uh, pertanyaan lagi okay. pertanyaan lagi yang masuk dari Deva bisakah ibu hamil menjadi kariyer dok kemudian bagaimana cara ibu hamil check up ke rumah sakit untuk periksa kehamilan sementara ada himbauan kita sebaiknya tidak ke rumah sakit kalau nggak penting-penting amat hmm. jadi bisa diulang lagi nanti ya hmm. silahkan dokter
2: iya. hmm. uh, carrier itu bisa dikatakan orang tanpa gejala seperti itu ya, hmm. jadi uh, di studi di Amerika itu banyak juga yang mengungkapkan ya, jadi misalnya kita ada kalau nggak salah itu dalam waktu 2 minggu itu ada 230 kunjungan ibu hamil tuh hmm. di suatu rumah sakit di New York waktu itu, kemudian semuanya dilakukan PCR ya Uh, ternyata didapatkan data itu sekitar uh, 30% itu mereka itu positif ya mm. PCR loh itu ya. Mm -hmm. Dan dari 30% yang positif itu yang menunjukkan gejala. Jadi misalnya ada 35 yang ternyata dia positif PCR-nya yang hanya punya keluhan itu hanya 4 orang aja.
0: Muncul. Baru. Muncul
2: ya. Mm -hmm. Jadi yang lainnya itu tanpa gejala. Iya, 87% mm -hmm. dari wanita itu yang sekitar 34 orang itu itu symptomless. Itu yang namanya mm -hmm. Oh, tanpa gejala dan dia berpotensi mm -hmm. untuk menularkan ke nakes tenaga nah, kesehatan nah, nah mm -hmm. seperti itu makanya di Surabaya kebanyakan rumah sakit sudah melakukan pemeriksaan screening mm -hmm. ya jadi siapapun yang datang untuk tujuan persalinan mm -hmm. harus di screening dulu di depan ya mm -hmm. tadi dokter Aldi sudah menjelaskan misalnya darah rapid test torak foto itu yang Wajib, menjadi ya? modal kita seperti mm -hmm. itu
3: Nah
0: kemudian ini apakah ada perbedaan apa namanya penanganan dok Misalnya mm -hmm. nah, ada persalinan itu untuk pasien yang uh, dengan covid atau tidak covid Apakah mereka harus sesar atau yeah. harus normal begitu
2: uh, Kebetulan POGI ya mm
0: -hmm. Perkumpulan
2: Obstetik Ginekologi Indonesia itu sudah mengeluarkan rekomendasi ya, mm -hmm. Mengeluarkan rekomendasi kalau untuk pasien PDP dan confirm mm -hmm. itu uh, harus seksio Ya keputusannya seksio sesaria. Keputusannya seperti ya, itu. Iya kalau dia memang konfon dan PDP. Mm -mm. Tapi kalau tidak ada hubungannya, screeningnya sudah benar-benar negatif atau mm -mm. dia hijau, mm -mm. artinya
0: aman. Uh,
2: persalinan itu sesuai dengan indikasi obstetri.
0: Oh jadi ya, bisa sesal bisa normal. Mm -hmm. uh, yeah. Karena apa namanya mungkin tiap ibu kondisinya berbeda-beda ya. Betul. Mm -hmm. ya,
2: jadi memang tadi. Uh, kalau memang nggak penting-penting amat, nggak uh, usah ke rumah sakit dulu untuk hanya sekedar pemeriksaan rutin aja, kan? Prof. Eri tadi sudah menyampaikan telemedicine mm -hmm. bisa mm -hmm. dengan WhatsApp mm -hmm. atau sarana yang lainnya, mm -hmm. kecuali kalau ada keluhan ya yang saya katakan tadi, misalnya. Tekanan darahnya naik, hmm. ya ada pecah tuban atau pendar hmm. perdarahan, ya itu enggak hmm. bisa ditunda karena tempat yang aman memang di rumah sakit untuk ya. hal tersebut.
0: Hmm, hmm, hmm. Nah itu pun kan dengan janji artinya timingnya sudah bisa diukur ya. Ibu datang jam sekian, begitu begitu ya biasanya perjanjian Betul, begitu. Ya. Kalau usah lupa ya, lama. Ya, ya, iya
2: kalau emergensi ya harus sesegera mungkin Ke ya. Iya. Ya, ya. ya. hmm, ya.
0: Baik baik baik. Nah ini mungkin mm -hmm. uh, supaya tidak khawatir apa sih yang harus dipersiapkan ibu hamil saat jelang persalinan di kondisi seperti sekarang ini dok supaya tidak khawatir gitu kan? Yang nganter satu mobil biasanya <laughs> kalau persalinan itu mungkin tadinya sehat tapi yang nganter ada bibi tante tetangga semua pada nganter gimana tuh? Apakah dibatasi nanti kalau saat persalinan itu dok?
1: Ya. jadi <coughs> nah, mungkin secara umum dulu ya bahwa <coughs> untuk gimana sih ibu hamil ini ya? Tapi beberapa yang penting perlu ditaris pawai. <coughs> gimana supaya tidak tertular ya pertama tadi memang sering cuci tangan itu yang mungkin oh, harus sering cuci jadi tangan sama seperti betul, yang apa? Gitu? dengan sabun selama 20 detik ya. mm -hmm. menghindari kontak sering memegang wajah itu sekarang harus hindari mm -hmm. kecuali sudah cuci tangan ya mm -hmm. kemudian sosial dan physical distancing itu apa sebisa mungkin stay at home di rumah mm -hmm. walaupun harus benar-benar darurat sekali baru keluar rumah tapi kalaupun bertemu dengan orang mm -hmm. usahakan berjarak sekitar dua meter jadi kalau keluar rumah kalau ketika bicara dengan orang harus jarak 2 meter dengan memakai masker. Jadi masker, ini sekarang wajib. gerakannya semua harus, memakai masker. Hmm. Ke Kemudian, pasar, ya, harus hmm. pakai masker. Kemudian ke mana pun itu juga harus pakai masker. Kemudian harus hati-hati ketika meskipun ibu di rumah masih ada potensi tertular.
3: Hmm? Ibu hmm?
1: itu ibu itu kan mesti, mesti berbelanja kan? Kadang hmm. belanja dengan orang lah. Barang-barang yang diterima ini uang tuh, uang kembalian. Ini juga ber, berpotensi menularkan. Ini harus hmm. disterilisasi, ini, ini yang yang, hmm. yang
3: nih
0: hmm. ah, gitu
1: sterilisasi dulu mungkin bisa di yang paling gampang ya di apa di jemur oh. gitu ya timur dulu ya hmm. gitu.
0: Jadi tetap harus waspada ya, dok, ya terus hmm.
1: kemudian yang penting lagi ada salah satu yang menarik himbauan itu bahwa <coughs> menjelang persalinan ibu hmm. itu kalau bisa 14 hari itu mengisolasi diri full. Oh. Jadi tujuannya apa supaya dia tidak terpapar infeksi. Udah kondisinya dah baik. Nah, jadi dia benar-benar terjaga, betul. Dijaga supaya dia tidak terinfeksi sehingga nanti pada saat persalinan dia itu <coughs> relatif bebas dari uh, COVID. Lah. Itu kan, jadi, anu ya,
0: waktu-waktu yang darurat nah, betul, mendekati betul. persalinan. Betul. Jadi memang disarankan betul. begitu ya. Hmm.
1: Dan memang tadi nggak perlu kontrol put, apa, uh, secara sering sekali ya, <coughs> ibu hamil pada mendekati persalinan itu dia bisa mengawasi kondisi janinnya dengan menghitung gerakannya. Biasanya sering-sering. Hmm. Sering Posting di Instagram saya mm -hmm. uh, Hitunglah gerakan janin mm -hmm. Jadi, Normalnya itu kalau dalam 2 jam mm -hmm. Minimal ada 10 kali, itu paling mm -hmm. gampang mm -hmm. Atau secara subjektif aja Dia merasa, oh gerakan saya kok Berkurang, itu, itu wajib ke dokter Tapi kalau selama nggak ada itu mm -mm. Aku bisa di rumah aja, sampai nanti Waktunya melahirkan. Mm -mm. Soalnya mm -hmm. ada tanda-tanda tadi, kayak dokter Yusuf tadi Katakannya mm -hmm.
0: Nah itu apa namanya uh, Hindari juga interaksi, biasanya kalau ada persalinan ini kan Keluarga saking bahagianya ngumpul Semua mm -hmm. di rumah ya, jadi pengantarnya Juga dibatasi ya dok ya sekarang dan, ke rumah Dibatasi
1: Dan besuknya juga mungkin di, sebaiknya Tidak usah, online aja, sekarang ada besuk online loh jadi, mm. jadi, Video call <laughs> Video call, ini <Jadi>, teman-teman <laughs> teman-teman saya itu yang sering melahirkan itu dia cuman nanti ada jadwal. pesuk online jadi dia oh, ma makan ya, zoom atau apa gitu, apa gitu.
3: oh iya gitu. oh, iya
0: ya, jangan
1: gitu. lebih baik jangan menerima kunjungan tamu deh, nah kan. itu sama karena dia.
0: memang itu kebiasaan kebiasaan masyarakat kita dok saling berbahagia mungkin ya karena ada perbedaan ya. iya ternyata hari ini tuh harus menyesuaikan mm -hmm. begitu ya yeah. nanti kayaknya waktu kita sudah mendekati mungkin yeah. kita masing-masing dokter uh, bisa memberikan pesannya untuk mm -hmm. masyarakat ya baik bimban juga sama prof, uh, prof silakan terlebih uh, khususnya bagi ibu yang hamil Di situasi pandemi COVID sekarang ini silakan Prof
4: uh, Jaga baik-baik di rumah Bagi ibu hamil Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Jaga kesehatan Kemudian khususnya Yang untuk harus diperhatikan Di COVID-19 ini Kemudian juga ada sedikit Mungkin cuti hamil itu harus dimanfaatkan uh -huh. Jadi tidak seperti biasanya ngambil cuti hamil dekat-dekat melahirkan tidak, itu hmm. tadi sudah dijelaskan dokter Aldi hmm. bagus sekali,
3: hmm.
4: 14 hari sebelumnya misalnya itu sudah harus itu
3: hmm. kemudian
4: juga harus banyak berkomunikasi ke dokternya hmm. dokter juga siap, karena dokter itu secara filosofi itu adalah care and cure care hmm. itu adalah uh, memperhatikan, cure itu merawat kita tuh tidak bisa menyembuhkan 100% itu semua Allah tapi menaruh perhatian care mm -hmm. nah itulah dengan telemedicine mm -hmm. disitu akan mendapatkan kesiapan yang optimal pada waktu nanti saat melahirkan
0: dan dokter pasti sudah siap ya untuk konsul, -konsul, harus, konsul itu harus adalah sumpah
4: dokter kewajiban dokter itu yeah. care and cure
0: iya yeah, iya yeah. dan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan pada saat situasi, apalagi situasi seperti saat ini ya prof ya baik terima kasih mungkin dokter uh, Yusuf silakan ya mungkin Uh,
2: tadi mengingatkan lagi, uh, memang kurangi uh, berpergian keluar rumah. Ini zaman
0: mudik nih. <laughs> nih Aduh. Ya,
2: kemudian kalau Jangan memang ya. perlu periksa, ya, ya. Uh, kenali dulu ya. Kalau memang uh, ada perdarahan. Kedak janin tadi, Dr. Ali katakan Misalnya ada kenaikan tekanan darah Ibu-ibu kan kadang-kadang sudah punya tensi di rumah ya, mm hal-hal -hmm. tersebut Biasanya kita kalau sudah komunikasi baik Itu ibu-ibu akan tahu kapan dia harus uh, Ke rumah sakit, dan ini juga Ini pesan id di Surabaya dan POGI ya. Mm -hmm. uh, Surabaya itu punya hotline. Mm -hmm. Jadi pertanyaan-pertanyaan mm -hmm. seputar kehamilan, kehamilan dengan Covid itu akan dijawab mm -hmm. ya by WA tentunya.
3: Mm
2: -hmm. Ya di nomor telepon WA-nya 0811 mm -hmm. 3212 mm -hmm.
0: 171. Jadi ini khusus yang untuk kehamilan, uh, kehamilan ya
2: seputar kehamilan dengan Covid mm -hmm. ya, ada hotline-nya ya. bisa bertanya di sana semuanya yang bisa mendengar um, apa merkuri ini tentunya mm -hmm. boleh ya nggak nggak membatasi untuk warga Surabaya aja yang menanyakan mm -hmm. ya Silahkan. nanti akan dijawab oleh pakar-pakarnya ada Prof Heri ada Dokter mm -hmm. Aldi akan menjawab
3: pertanyaan-pertanyaan
2: okay. kehamilan dengan COVID Baik. ya Saya ulang lagi, mungkin nomor teleponnya di ya. 0811-3212-171. Mm -mm. mm -mm. Baik. Ya, monggo dimanfaatkan. Ya,
0: jadi ini satu... Uh, layanan atau hmm. juga hal-hal uh, yang bisa dilakukan oleh IDI Surabaya juga POGI untuk lebih tenangnya ibu-ibu uh, yang hamil pada saat Supaya ini. informasi yang didapat itu lebih yeah. akurat Karena lagi. kan keterbatasan yeah. uh, perjumpaan dengan dokter hmm. ini ya by whatsapp ya, jangan ditelepon ya bu ya. <laughs> by whatsapp
2: ya, dijawab oleh pakar-pakarnya nanti. Yeah, so
0: ya, saya uh, sangat yakin ini karena dokter-dokter kandungan care and cure tadi ya. <laughs> Baik, dokter Aldi ada pesan-pesan dari uh, dokter uh, untuk masyarakat ya. Terima ya.
1: mungkin dia bahwa Covid ini yang bisa menyelesaikan itu bukan dokter ya, Jadi bukan dokter hmm. kan pemerintah, tapi justru masyarakat, justru kita semua ini yang yang bisa menentukan apakah ini akan cepat selesai atau tidak. Jadi hmm. taati aturan pemerintah ya. Aturan atau uh, rekomendasi dari dokter juga diikuti, stay at home ya. Kalau bisa nggak usah mudik dulu lah lebaran ini, hmm. di rumah aja. Hmm. Kemudian tadi terapkan apa-apa yang sudah sudah kita rekomendasikan ya untuk menjaga kesehatan uh, untuk semua lah cara general untuk semua uh, uh, uh. kalau semuanya taat aturan insyaallah ini akan cepat selesai tapi kalau kita Menggampangkan. mau menggampangkan atau mau selesai sendiri ya mungkin akan lama mungkin akan lama.
0: Ayolah kita pengen cepat lah ini ya <laughs> mudah-mudahan bisa nurut semua bisa cepat selesai wabah ini kayak lagu badai pasti berlalu ya, itu ya betul. tapi badainya dicepetin dong <laughs> jangan lama-lama semua dokter memang berusaha semaksimal mungkin mm -hmm. tapi kuncinya adalah kita di sendiri, masyarakat, di masyarakat ini mm -hmm. harus uh, bisa menahan diri ya mm -hmm. istilah gitu baik baik terima kasih banyak uh, prof dokter semuanya ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan siang ini bermanfaat terima ya. kasih. Dan sahabat sudah waktunya juga Rumah Sehat Surabaya uh, Mengakhiri perjumpaan dan Anda bisa Mendengarkan kembali rumah sehat Surabaya yang hadir Setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang Sahabat tentunya Dengan tamu-tamu yang uh, luar biasa Dengan para ahlinya yang memberikan kita Edukasi informasi yang benar Dan tepat seputar kesehatan sahabat Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti Rumah
3: Sehat Surabaya.